0: Buenas tardes. <coughs> eh, por fin he regresado a hacer podcast. Eh, sé, sé que he estado varios meses fuera y quiero contarles el porqué eh, que no he podido hacer contenido. Creo que voy a volver otra vez a hacerlo y tendré que manejar el tiempo eh, para saber que, cómo voy a hacer este esto. Que es lo que me ha estado entreteniendo bastante y que no he podido hacerlo por cuestiones de trabajo. Um, <coughs> quiero disculparme si ahora sueno el teclado y todo eso. Um, Bueno, primero quiero decirles que una de las razones por las cuales yo me desconecto de aquí es porque lamentablemente en julio del año pasado me, me volvieron a llamar a trabajar. De, est yo <coughs> estuve como por un año y medio eh, trabajando desde mi casa debido a la pandemia y pues llamaron a un grupo de gente en ese grupo de gente pues habían personas con menos señoría y los llamaron y entonces ya después eh, en julio eh, pasó agosto y eh, sacaron otras personas otro grupo de personas y <coughs> en lo que se hacía el cómo le, eh, lo que se hacía el el contrato o el acuerdo entre la gerencia y la unión este, de manera permanente. Eh, en todo eso, en eh, lo que le llaman aquí el agreement. Eh, en todo eso, pues, este pues al final de enero, después de hacerse eh, todo esto de manera permanente, el acuerdo, entre ambas partes, pues solamente seleccionaron siete personas más y ya hay un grupo de gente allí en la oficina que se ha quedado de manera voluntaria a pesar de que tienen mayor señoría que yo o, eh, y otro grupo de gente que tiene menos señoría y se van a quedar ahí en la oficina porque todavía está el sol de hoy y no se sabe qué vaya a pasar obviamente ya cuando en todo ese proceso pues gracias a Dios eso eh, ya es permanente así que eh, hay una alta posibilidad de que eh, yo me quede aquí de manera definida y pues ha sido un, un cambio bien drástico porque yo estuve seis meses prácticamente siete meses eh, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, siete meses en un ambiente de oficina con un montón de gente y demás, entonces volver a mi casa, adaptarme, organizarme eh, es algo difícil. Y pues más difícil aún cuando la gente está eh, desesperada Y llama casi todos los días para a veces para lo mismo y, y no saben qué hacerse y demás Ha sido muy difícil Y entonces pues también en todo este tiempo eh, En julio también había conocido una persona Y estuve en una relación mm, normal con esta persona Por este... Por seis meses creo. Y yo pues decidí no estar más con él. Por unos motivos personales que yo después les vaya a contar. Y pues no, no, nada de ahí en fuera más nada. Eh, en todo este tiempo también pues por más que, que siempre pienso que fue en la oficina. Por más que uno pues se lave las manos con la puta mascarilla y demás. Pues también contraje el, el virus y no me vine a enterar hasta una semana después de haber salido de la oficina y pues eh, siento que me ha dado este eh, eh, el virus de manera eh, prolongada y pues a veces me siento cansada a veces me cuesta respirar pero eh, qué se le puede hacer a todos parece que nos va a dar con vacuna o sin vacuna y pues es lo que hay y pues no es que sea paranoica pero ya que me dio pues ya sé que re reacciona de manera diferente, yo pensaba que me había dado una laringitis o una faringitis porque yo me quedé sin voz pero al pasar de los días me sentía débil y me peté en un solo día, este obviamente cada cuatro horas un pote de sin, que es como un jarabe que venden acá en Estados Unidos y este para para paralato y eso no me funcionó. Entonces en enero, pues como habían unas, cambiaron las políticas en Estados Unidos y había que tener la PCR y el home kit test negativo para viajar, salir del país, etcétera pues se, todo se acabó. Y entonces, pues no había PCR disponible, no había home test de parte del de departamento de salud. Entonces yo me hice la prueba y pum salí positiva en una web, prueba casera de esas en Walmart y ese mismo día y me hice la PCR y salí positiva pero pues yo me hice la PCR obviamente por cuestiones del trabajo eh, que no, y realmente yo no quería hacerlo pero para no perder el tiempo y dejarle la prueba a una persona que sí lo necesita pero por cuestiones de trabajo pues sí tuve que <coughs> hacerlo y pues eh, pues sí, han pasado muchas cosas y pues también este, eh, estoy otra vez como recobrando eh, volver a, a, ¿cómo se llama eso? A una, que eso es, es muy difícil, un hábito, una costumbre, un eh, sketch o ¿cómo se llama? Hay una palabra que se llama una rutina, esa es la palabra, una rutina de eh, hacer ejercicios otra vez, este de tratar de tonificar mi cuerpo porque tengo guindalejos de cuero. No no así extravagante como mucha gente que pesa 600 libras, pero sí en los brazos. Y eso pues tengo que ver hasta dónde voy a bajar y, se, y voy a mantener para entonces cortármelo, me lo pienso cortar. Entonces, pues eso pues, es lo que he estado haciendo. Haciendo una rutina de ejercicio y demás y porque pues obviamente cuando vine a la oficina por cuestiones de estrés y de que se me sacaron de la zona de confort, eh, aumenté de peso. No tanto, pero, pero sí. Y estoy volviendo otra vez como que a recuperar eso y, y ahora mismo pues se me está haciendo un poco difícil porque... Quisiera volver a las 145 libras que ya yo lo había logrado y ese, ese, ese se supone que sea mi peso ideal para mi estatura porque yo mido 53 que sería 1.63, un metro 63. Eh, pero, pues, lamentablemente, pues, no he podido hacerlo y ha sido un sube y baja, sube y baja porque, pues, eh, cuando me dio el COVID, pues, no, no pude ir a, al gym. Este se me hizo difícil entonces en eso curiosamente como que me cambié el paladar y y empecé a como a que a querer como dulces y, y pues ya después de un año que tú has estado que tú has estado en un, una dieta una eh, una dieta específica pues ya tú te cansas y obviamente yo no quiero ver en mi cara eh, ni una lechuga ni un tomate porque eso es lo que yo comí en todo este tiempo pues he tenido que buscar la forma de eh, tomar otro tipo de vegetal que no sea la de chuga el tomate porque no me va a agradar eso eh, porque yo no tengo ningún problema con las frutas fruta porque tengo unas frutas específicas que yo consumo y, y conmigo no hay ningún problema pero es, yo por, por mí podría comer todo el día fruta pero mi problema es, es los vegetales ahora este y pues he estado hablando con mi nutricionista sobre eso entonces ella me dio varias opciones porque ahora mismo no quiero saber nada ni de las habichuelas tiernas ni, ni de la lechuga ni el tomate, ningún tipo ni el tomate plum o el tomate ciruela como le llaman ni ninguna clase de lechuga ni la americana, ni la romana nada de eso y pues es más difícil porque yo no puedo eh, por ejemplo hay gente que le mete salad dressing. Yo no puedo meterle salad dressing porque la salad dressing tiene caloría Entonces, para echar una, eh, ¿cómo se llama? Para echar un, una mini, una media cucharada, para eso tú no, no haces ninguna ensalada, ¿me entiendes? O no compras eso. Y sí, la gente, pues aceite, qué sé yo, pero obviamente pues el consumo de aceite, pues a mí me gusta extra virgen y, y he tenido que, obviamente... Ya, tengo un aceite extra virgen que, que obviamente, pues como yo soy de ¿verdad? Puerto Rico, me gusta el aceite virgen extra virgen Goya, pero veo que se, eh, eso según la gente que, que prega con medicina natural dicen que muchos aceites eh, de oliva no son reales y, y entonces pues estoy tratando de usarlo y de sacarlo de la de o sea tratarlo de, de consumir porque no lo voy a botar porque el aceite está caro y comprarme uno que se llama california qué sé yo este y usar ese en específico o como le, hay gente que también usa aceite de, de aguacate pero nunca lo he probado así que no, no voy a hablarles de, de que se sí siga o no y entonces de eso también pues eh, pues me sucedió eso entonces pues estoy tratando de organizar un poco el apartamento a ver cómo lo, lo cuajo y sacando muchas cosas que no estoy usando eh, a ver cómo yo organizo mi cocina para tenerlo todo allí organizado porque si tengo un desastre y pues he comprado varias cosas para la casa este el air fryer estoy enamorada del air fryer porque he podido hacer surullitos, he, he podido hacer tostones de pan, a freírlos allí, el pollo me encanta freírlo allí, la chuleta. Eh, sé que hay muchas marcas de Air Fryer, la que me ha funcionado a mí es la Baby Magic Bullet, pero eh, les tengo que decir que eso es para una sola persona este y yo necesito algo así porque yo no puedo... No, o sea, al salir de una, un problema de vicio de comida, tiene que ser todo pequeño, porque entonces te vas a sentar a comer, a saltarte, pues. Eh, eh, para mí es muy pequeño y cómodo que yo puedo poner mi porción de comida allí y ya está. Eh, he, he hecho pechugas de pollo allí. He hecho chuleta y chuleta que, que le llaman pork chop, no sé cómo le llaman en otro país. Eh, y sabe bueno, este obviamente si lo sazonas bien y demás, pues y obviamente se tarda, pero no es no es algo que te dé ansiedad porque parece como si fuera un minionito que tú le pones el reloj y, y después cuando termina de hace ping, Obviamente he tenido que saber que tú tienes que cada cierto tiempo pues cambiar de lado el pollo o la carne, porque entonces se te va a quedar crudo una parte y la otra no. Pero pues eh, me ha funcionado eso. Este, porque me encanta freír. Eso es algo que ya yo llevo en la sangre como no, puertorriqueña y, y está cabrón que, pues, por ejemplo, cuando tú se supone, ¿verdad? Porque cada, cada este producto tiene como que cuánto se supone que consumas y cuál es la cantidad que debes echar. Pero, ¿quién carajo va a freír unos tostones o unos orullos con media taza de aceite eh, de canola o de maíz? Eh, no me hace sentir, oh, perdón, no es media taza. Es una cucharada nada más. Un tablespoon, una cucharada. ¿Quién carajo va, va, va a freír algo? No se puede freír con, con algo así, especialmente algo que es deep fryer. Y he tenido que, que, pues, inventármela con este fryer que me ha salido bien. Y en eso que me dio el virus, pues, ¿sabes? Comfort food y, y eso, pues, me ha jodido un poco porque he virado atrás. Tampoco no, no he virado los 232 libras, pero he aumentado 10 libras. Entonces, estoy viendo cómo me recupero y vuelvo otra vez a los hábitos que eso a cualquier ser humano se le se, se le trastoca por por cómo son las cosas. Y pues en mi caso fue porque obviamente estaba en la oficina, tú tienes que estar todo el tiempo sentada y solamente tienes un break de 15 minutos. Y, y, y yo pues, donde yo trabajaba pues era un era un sitio, es un edificio viejo y es horrible porque... No hay, hay el sitio para comer, no hay ventilación y tampoco no hay lavamanos y es disgusting y yo prefiero ir, es asqueroso, yo prefiero ir a mi casa que, que me queda como a 15 minutos a 10 y, y comer rapidito y viral entonces eso también jode porque muchas personas necesitan sentarse, necesitan masticar y disfrutar los alimentos porque eso también, el comer rápido, eh, ayuda eh, no ayuda a bajar de peso eh, te sientes, sube de peso haciendo eso y pues eso fue lo que me pasó honestamente porque pues yo me traía a veces yo siempre me traía mi, mi merienda yo siempre las consumía a tiempo pero esa, yo creo que esas eran una de las cuestiones también um, y bueno en, a todas estas pues eso fue lo que sucedió, más una situación que yo no voy a hablar en detalle, porque lo, lo tengo que, lo hablaré cuando haga la resolución del, de, de este caso, esta investigación, eh, eh, por una persona de la oficina que cometió un tipo de discrimen y, y acoso y demás, y tuve que reportarlo. Fueron varios meses de acoso y comentarios discriminatorios en contra de mi origen, de mi lenguaje, de, de mi nacionalidad y tuve que ponerle fin a eso porque era uso y costumbre de una persona pero otras dos se unieron tal vez porque esta persona al principio los mandó a, lo, a, lo, a las otras dos personas y pues no puedo hablar en detalle porque yo no sé quién carajo está escuchando esto, pero pero cuando se haga la resolución yo les voy a explicar qué fue lo que sucedió, qué, qué conllevó a todo esto y ya está. Pues como hay cosas, esto va escal, escalando en, en, en departamentos y demás, pues entonces tarda. Y, y, pero cuando yo reciba la resolución del caso, eh, sabré qué pasará con estas tres personas que cometieron estas cuatro personas que cometieron el, el el hecho este que no está permitido en el trabajo creo que no, no debería estar permitido en ningún trabajo ni público ni privado pero cuando es un término que es público hay que tener mucho cuidado porque las leyes las leyes acá son exigentes y entonces pues fueron Varios meses de mucho estrés porque usted, yo me encontraba en una situación que no había testigo no había nadie, nadie te defendía o nadie la paraba a estas personas. Y yo en mi mente estaba como que abierto como en la defensiva, ¿Qué, qué otra cosa? esperando como que qué esta persona va a decir, qué esta persona va a hacer, etcétera, etcétera. Y eso también afecta a uno el metabolismo y eso fue pues, lo que más sucedió. Y, este, y, pues, eh, ya regresando a mi casa, pues, he estado muy, eh, muy en paz y tranquilidad porque no tengo a nadie que me, que me joda en el sentido de que no tengo a nadie que esté al lado mío escuchando mis conversaciones en español con gente. No hay nadie que esté criticándome si te creo alto o no, eh, o mi voz, o que hablo alto y demás. Pero pues sí, siento una especie de soledad porque yo estoy en mi casa. Yo no tengo familia, yo no tengo mascotas y no las tengo porque yo vivo en un apartamento pequeño. Aquí los pet fee en Estados Unidos son de 300 o 400 dólares. Y muchas veces, aunque tú dejes el apartamento en buenas condiciones y la mascota no haya hecho daño a la propiedad, pues hay unos... Eh, dueños de verdad de renta, de propiedad de, de renta, propiedades de renta que no te devuelven el, el seguro, ¿me entiendes? Son unos hijos de puta y así son. Y pues, he estado, que, que, por cierto que si alguien me puede decir que, que yo puedo hacer, porque yo he tenido un problema con radio eh, y otra emisora más y tuner o algo así que por alguna extraña razón he estado escuchando, he vuelto otra vez a escuchar una emisora que escuchaba ya en Puerto Rico y entonces este como que me sale algo que no, no es válido de más o el formato. Gracias a Dios que he podido volver a escucharlo, pero me sentía frustrada porque es lo único que yo puedo escuchar en eh, todo el día. Eh, y que escucho que realmente es algo, es una emisora que edifica o dice cosas buenas. O sea, que no, porque a mí no me gusta estar hablando de bochinche, y no estar bo, bo, este, bochinche, no me gusta estar escuchando bochinche, eh, no me gusta estar escuchando gente que difame, ¿no? Eh, no me gusta estar escuchando gente que se burle. Eso es, eso es malo este, y eso no es positivo para tu vida. Entonces, esta emisora que yo escucho... Eh, eh, que se llama, antes se llamaba Radio Iniciativa 1060AM, pero ahora se llama eh, Rock Radio eh, eh, o Radio La Roca 1060AM en Puerto Rico. Pues yo siempre la escuchaba desde que yo estaba allá en Puerto Rico y es una emisora que edifica y traen gente. O sea, yo, yo no estoy aquí ahora metiendo religión a la gente, pero sí, este una emisora cristiana, traen pastores, traen este. Eh, 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 evangelistas y demás a predicar la palabra de Dios y ya hay unos programas que ya están set allí hay un programa que también este son pregrabados y obviamente ellos compran esto porque es así nadie se anuncia online sin pagar pues ellos compran estas programaciones y en español y los, los ponen allí como si fuera una payola y pues tiene por el día la programación en español y tiene la programación en inglés. Eh, originalmente esa emisora era de Puerto Rico y era de habla hispana desde las siete y media de la mañana hasta, hasta las 12 de la noche, porque obviamente no había mucho dinero. Y me recuerdo que hablaba un pastor y después de, ponían algo pregrabado que decía... Eh, nos despedimos en la noche de hoy, espero que ustedes estén bien, se los bendiga y qué sé yo, y ¡pum! Apagaba y tú escuchabas porque ya, ya no había, ¿verdad? No había eh, emisión, ¿verdad? De, de la voz, este apagaban la, 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 ¿verdad? la emisora. Y pues se fue a quiebra y esta, estos misioneros de Estados Unidos la, la compraron. Y, este, y pues, dan toda esta programación, dan, eh, tienen la emisora en Juana Díaz, Puerto Rico, que donde yo vivía cerca, que esa era la emisora que escuchaba, y tienen una en San Juan y tienen una en las Islas Vírgenes. Este, ya, eh, obviamente, como ellos son misioneros y saben que Puerto Rico, pues, habla, la, la gente habla español, pero también lo hicieron también para los de habla inglesa, pues por la mañana dan la programación en español y después por la noche y estaba todo el tiempo, 24 horas, por la en, en, en inglés. Eh, cuando vino, este fue bien triste porque cuando vino el huracán María, obviamente estas emisoras eh, se fueron al aire y volvieron a, a recogerse. Eh, otra vez, cuando todo se normalizó, volvieron a, a emitir este, ¿verdad? la voz, eh, emitir la radio otra vez, pero que por cuestiones de combustible, pues ellos lo que hacían era que a las 12 apagaban la emisora, porque obviamente ellos estaban, eh, eh, ellos estaban utilizando plantas eléctricas que consumían un montón de galones, y entonces ellos tumbaban a las 12 y después volvían otra vez a la mañana hasta que todo se normalizó y ahora está 24 horas. Yo pues normalmente, esa es mi rutina, yo me levanto, escucho la programación todo el día y ya por la tarde como tengo que hacer el ejercicio pues no la escucho más y vuelvo a hacerlo otra vez para, porque pues mi trabajo es un poco estresante y ahora yo me siento un poco más estresada por, por muchas cosas. Y eso es lo que me, me pone a mí en, en, en un orden de las cosas. este Y no sentir esos, esos sentimientos de soledad, que eran los que yo sentía atrás cuando empezó la pandemia. Porque, pues, como ustedes saben, mi familia, yo soy la única que estoy en Estados Unidos, mi familia está en Puerto Rico. Y... Este, solamente tengo un familiar aquí cerca que no podíamos vernos todo el tiempo porque no, no habían vacunas ni nada de eso y ella pues a veces ella me busca o yo la busco pero no estoy allí en su casa todo el tiempo, no me gusta no me gusta estar en casa ajena, eso es algo que es cultural mío y y entonces pues eh, pues estoy otra vez, entonces, cuando pasó lo de la pandemia pues ya todo se ha flexibilizado aquí en Estados Unidos, gracias a Dios. Pero aún queda eso como que PTSD de toda esa cosa que pasó. Pero nada, son cosas que pasan. Y, y, y es pues menester que, que todo pase en esta vida. Y, y nada es eterno. Así que lo único que podemos hacer es que eh, pedirle mucho a Dios, en verdad que crea en Dios porque yo no voy obligando a nadie que todo esto pase, eh, especialmente con esto de Ucrania, y, y que haya paz, pero es tan difícil porque la paz viene de adentro, de, del interior de uno, y, y sí, hay gente que se acuesta tristemente, porque yo, yo lo viví por mi vecina. Tenía una vecina malandra en Puerto Rico. Honestamente, hay gente que se acuesta por la noche y está maquinando qué va a hacer al otro día. O sea, a quién le va a hacer mal, o qué mal le va a hacer a la persona. Hay gente así, eh, y eso es y, y, y eso que estamos viviendo ahora, o lo que hemos estado viendo este, contra Ucrania, yo pienso eso, que Putin se acostaba a ver cómo iba a joder al a pueblo ucraniano para obtener unos recursos o lo que sea, lo que le ellos, él le entiende que él quiere allí. Y epa, hay mucha gente así. Así que pues nada, yo mañana me voy a conectar, no va a ser a la misma hora, pero yo espero que me puedan escuchar y, y verdad, perdonen eso pero pues muchos cambios a la misma vez y eh, todo obra para bien, lo único que voy a decir. Chaito